0: NPO 法人隣の介護代表理事川内淳と
1: 介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに応えていくポッドキャストです6月第2回目の放送です今日もよろしくお願いしますは
0: いお願いします
1: はいあの川内んのまあ、コロナがだいぶ、まあ、あの、落ち着いてきたという、今、段階に入り、まあ、あの、連休明けでね、あの、ぶんあの、街にも活気が戻ってきたな、っていう、この頃。本当ですね。ですね。はい。もう、かおじさんも走ってますしね、相変わらずあおかげさまで、おかげさま
0: でというか、まあ、なんか、今更、こういう言い方というか、こう、こういうお知らせというか、ラジオにしていいかどうかあれですけど、一時期、その、はい、足を怪我していて、あ,あの、全く走れない時期が実はあって、うん、いやー、もういよいよね、あの、そういう、そういう段階に入ってきたのかなとか、まあいや、なんか、それは早すぎるんだろうって考え方と,<笑>としては思す。ちょっと突っ込みも入りつつ、早、はいはい。そうそうそう。で、あのー、まあまあね、でも、膝関節症ってこういうことなのかなとか、<笑>はい。で<ー>ご高齢の方が杖をついて歩かれているというのも、えー、ああ、こういう不便さがあるんだろうなと思いながら、しばらく走れない時期が、1ヶ月ちょっとぐらい続いていて、まあ、あそうでしたか。うん、えー、えー、あの筋、筋トレをしながら、いざ走れる時期になるまで、えーえー、体力落とさないようにと思いながら、頑張って走、えー、あのー、うん、室内練習を頑張っていって、やっと、えー、回復して、もう今、ほぼ、前のペースに戻ってきて
1: 、<ー>そうですね、5月の、う
0: ん、えっと、走行距離は、あの、だいたい、例年並みというか、<笑>に戻せたんでよああ、<ー>やっとよか,よかったな、と思いながら、今、ほっとしてるところです
1: 、ね。そうですか、そうですか。じゃあ、痛みもなく
0: 。えー、いやまあ、うん、ほぼないっていう状態ですで、やっぱり、一<ー>回痛めると、まあ、うん、今までも、ね、あの、スポーツばっかりやってきたので、そういう怪我とはいつもこう付き合いながらやってきたつもりでいるんですけど、うん、でも,も、別にアスリートじゃないので、えー、<笑>そんな、あのいや、でもね、こん癖が抜けないんですよね。ね結構追い,、えー、追い込み方の。いや、まあ追い込み方のね、良<笑>くないですよね。まあしかも根性論の少し前時代的な何か、その、え、動きながら痛みを治すみたいな。いや、それはどうしてそういう理論というか、どうしてそういう考え方になるんだみたいな。なんか、あの<笑>、そう、痛みに耐えてよく頑張った。感動しな、みたいな。あ,あなんかそういえば、何か、えーね、あったように思うんですけど、うん、あの感じに、こう、つゆぞなると、うん、あの、今度、自分の体が悲鳴あげるわけですね、今後は。いや、なんで、本当に気をつけようと思いました。あの、えー、健康のためにやってるだけなので、もう今は、えー、体を痛めないと、細く長く続ける。<笑>いうことをもう今回本当に改めて反省しました。<笑>はい、あの、人に対して、その無理しないとか、あの、頑張ないのが一番です,ですよね、毎回それをお伝えしているような番組ですが。そう言いながら、<笑>はい、自分の、その、たかなかジョギングのくせにですね、あの、えー、あの、根詰めてやる必要は全くないので、えー、もう本当に、あの、今回は反省しました。えー、から、ししえー、えー。あの、本当に体を、自分の体づくりとか、はいはい、健康づくりということとか、そのバランスをどうとっていくのかとか
1: 、
0: 大変、あの、学ばせていただきましたので。い
1: やいやいや、でもね、あの、これだけね、多くの相談を受けて川河さんでもそうだから、私たちなんてまして、こう、いろいろね、やっぱり体と、もう、そうです、心もやっぱり、微調整、微調整でね、行かないといけないんだなっていうのも改めて、ね、思ったりしますけれどもね。は
0: い。はい。
1: はい。そして、あの、今回なんですけれども、先ほどもちょっとお話したように、その、まあ、今ね、だいぶ人流も、人流って言っちゃいけないかな、まあ。少しね、コロナ前の、なんだろう、活気も少しずつ戻ってきている中で、まあ、働き方の部分ですよね。はい、こう随分とこうあの定着してたリモートワークについて、はい、あの日本経済新聞社のえ、金融市場ユニットマネー報道グループ長の手塚記者が、えー、川内さんの、ま、あのことも取り上げて書かれている日本財団の記事をちょっとご紹介したいと思います。え、はい、リモートワークと介護の不都合な真実というタイトルで書かれているものなんですけれども、あの、コロナ就職、コロナの収束後もテレワークを行いたいかという問いに対して、うんはい、えー、そう思う。どちらかといえばそう思うを合わせると、7割以上の人がテレワークを前み気に捉えていると分かったということなんですね。はい。日本生産性本部が、えー、実施している、これは調査の結果なんですけれども。えー、ただ、まあ、あの、川合さんもね、前回もあの、こんなお話してたかと思うんですけど、うん、やっぱりテレワークが逆に仕事と介護の両立を難しくしている面もあるということで、えーま、厚労省の雇用動向調査のこともここでは書かれていまして、2021年上半期の離職者のうち、看護、介護を理由とした人の数がおよそ5万3000人。このペースでいくと2021年通年の介護離職者の数、過去最高になるかもしれませんということが紹介されているんですね。で、介護休業については、あの、ちょっと飛びます。大企業などを中心に、まあ、独自に休業期間を運営している場合もあるんですが、これ長い介護休暇。カウさんおっしゃっていることコメントなんですけれども、長い介護休暇を社員に与えることが仕事と介護の両立を支援することにはつながらない可能性があると訴えていますと。親を直接介護するということが必ずしも親孝行とは限らないわけですよね。どういう介護休暇を使っていくか、これはあくまで調整とかそういったところにやっぱり使っていくべきもので、直接の介護をするのは、あのこうなんか、まあ、注意した方がいいっていうことを書かれてました。この記事について、あの、河内さんの方からもちょっとお話しいただけますかそうです
0: ね。<っ>あの、まず、お伝えしたいのは、おそらく、この2021年度の介護移植者数ですね。はい。2021年の介護移植者数というのは、まあ、ほぼ間違いなく、えー、過去最多。の状況になるのは、うん、間違いないんじゃないかなと考えていて。で,ね、で、あの、えー、これいろんな見解があるので、何、えーはい、ともなんですけど、じゃあなぜテレワークが進んでいったにもかかわらず、介護離職者数が増えたんですかと。いや、だって仕事と介護の両立にテレワークは有効だと言われてき
1: たじゃないですか。で言われてきましたね。
0: えー思うんですけど、いやいや、そんなことないというのはこの証明じゃないかと思うんです。テレワークをしたことによって、親の現実を物語りにしすぎれば、不安になるのは当たり前ではないでしょうかと、うん、思いますし、えー、テレワークをしながら、えー、親の見守りをして、生産性が上がるのでしょうかえ、むしろ落ちるのが当然ではないかなと思ったときに、よりそのテレワークをすることが離職を後押ししてませんかと。いうのがこの結果からも見えてるんじゃないかなと思うんです。で、まあ当然にもう一つ大きな要因としてはコロナのこの環境下によって、まあ感染すれば高齢者の方が重篤化しやすいと。というのが、もうしっかり報道もされているので
1: 、高
0: 齢者の方自身が、えー、やはり家の中での閉じこもりがかなり進んでいったことで、はいえー、どうしても要介護状態になりやすい環境下に陥っていったということも確かにあります、えー。ありますね。で、えー、そこを支えていこうとして、えーまあ、やはりテレワークというものがあったときに、うんうんむしろ、この二つの原因が、え、介護離職を後押ししていたのだとすれば、ここで、気づいてほしいなと思うんですよね。多くの方が。はい。あの、本当の意味での離職防止、本当の意味での両立っていうのは一体何なのかと、いうこと。これをですね、あの、ぜひ、考えてほしいなと思っていて、うん、えー、まあ今、柴山さんもおっしゃってくださったように、えー、まあ、ね、国も直接介護をするために休暇休業を使ってはいけません。ということは強く強く訴えながら、はい、でも実態は、え<っ>残念ながら直接の介護に使われてしまっている現実があったときに、うんうーん、どうやって、その従業者一人一人のこの介護に対するリテラシーをまだ親が倒れる前から従業者に対して上げていくリテラシーを高めていくような社員教育を積極的にしていくそういった企業さんがどう増えていくのかということがもうここからも私はとても大事じゃないかなと思っていていややっぱり人の気持ちとしてえー、なんとなく考えていた将来の親の介護みたいなものが、まあ、よく言われますけど、突然来ると。ある日突然親が介護状態になってしまったと。はい、それが、えー、脳梗塞によって、えー、倒れて病院に入院をしたとか、えー、親の地元の交番で親が保護されてしまったとか、そう、はい、いったことで急にそこにぶち当たっていく。目の当たりにしていく。はい、と、言った時に、やっぱり、全く予備知識がなかったり、こう、リテラシーを、持っていなかったりすると、これは大変だと思って、とにかく自分が駆けつけなきゃ。で、最初は有給などで調整しながら、いや、それでも間に合わなくて、じゃあ、休暇取れませんかっていうふうに、介護休暇取れませんかって会社に相談をする。はい。こんな流れになっていくんだと思うんですよね。そうですね。で、会社も、従業者の権利ですので、じゃあ、与えていこう、ということになるわけなんですけど、えー、こういう、その、何でしょうね、従業者からの訴えを待って、そしてそこに対して、その訴え通り休暇を与えていく、という形では、もう両立支援にはならないのですと。うん、いいで、えー、あの、どこか福祉や地域といったものたちが、えー、こういった場面で、えー、積極的に家族も含めて支援をしてくれますかと。または、えー、元気なうちから、えー、私たち社会全体に対して福祉教育を提供し,してくれると。各地域がやってくれますかと。言うと、正直これもう難しい。ですと。す
1: ね
0: すね、ええー。で言うと、えー、私は今、この働く世代イコール、うん、その親が倒れた時の対応をとっていく、その30代から50代の、この働く世代の人たちが、唯一共通で所属しているコミュニティである、働く場、職場ですね。うんが、唯一、この、方々に、親が元気なうちから、その介護の情報を発信できる、役割を担えるんじゃないかなと思っていて
1: 。ああ、そうです
0: ね。他の誰かはやってくれません。今、現実はそうです。残念ですけど
1: 。
0: 皆さん自身も、自分の、働き方というか、自分の生活の中で、えー、イメージしていただいても構わないかなと思うんですけど、じゃあ自分の地域の福祉がどうなっているのかって情報が入ってくるでしょうかとか、まあ、または親が住んでる場所の地域の福祉の状態、介護の制度というか、どんな、えーはい、事業者たちが行くとか、どんな風な特色を持って支援をしているのかみたいなこととか、えー、まあ、ちょっと嫌な言い方しますけど、じゃあ、その介護保険計画みたいなものですかね。<笑>はい。そういったものが、あの、情報としてキャッチしながら、じゃあ、自分の親がそうなった時にはこういうとこにうまく支えてもらいましょうみたいなこと、普通考えないですよ。うん、そう
1: ですね。何かあってからっていうね。そう,そうそうそうなんです
0: 。でも、でね、何かあってからだとさっきのような流れになるわけなので、うんだとしたらやっぱり親が元気なうちからの介護教育という言い方はちょっとこう上から目線の言い方かもしれないですけどまあでもその介護リテラシーを上げていくでそれは、うんえー、企業としてもどんな状況下においても、うん、従業者が、えー、自然と両立ができるようなフード作り、はいに繋げることができるので、で、えー、実はこれって、えー、介護をダイバーシティのテーマのうちの一つというふうに考えていくと、はいえと。いろんな制限を持ちながら働いていく方々というのは、これからこの多様性を受け入れていく社会の中で、どうしたって重要になってくるわけなんですよね。うん、で、その多様性とかダイバーシティとかっていうものを、こう、体験的に理解をするという意味では、私、介護ってとっても大事なテーマだと、わかりやすいテーマだと思っていて、なので、あの、本当の意味で、まあ、よく企業さんの、その、成長戦略の中に、その、ダイバーシティを理解することで、組織変革をしていったり、新しい価値を生み出していこうとか
1: 、っていう
0: 発信が、やはり、あるわけなんですけど、うんうん、本当にそのような成長を狙われているのであれば、介護をどの社員でも両立ができる体制を取っていくことは、これもう逃げられない必須なテーマではなかろうかとも思うので、特
1: にこの国のね、本当に今の実情ですよね。ああそうですね。そ
0: はい。なので、この、えー、介護離職者が一気に増えた。テレワークが促進されたのに増えた。はい。この事実を、はい、えー、どうか、あの、企業の人事論務のご担当の方もそうですし、また、その、働きながら介護をする、またはそれに対して不安を覚えてらっしゃる方、一人一人も、ぜひこの事象を、について
1: 、
0: ご一考いただけるとありがたいな、と思ってます。はい、うんうん。はい。はい、そうですねえ<っ>
1: 。今ちょっとそのことを考えたときに、やっぱりこう向き合い、直面しすぎるっていうことですかね。うん
0: そうですね。そのことによって。っそうですよね。あの、親が老いていく姿、うん、できなくなっていく姿を直視しすぎて、うんうん。あ、直視、そう直視です、ねうんはい、不安に、なるのは当然で、うんうん、でも、それを直視することが本当に寄り添うことなのかとか、うん、えと本当に向き合うことなのか
1: 、というのは、
0: うんうん、やはり考える必要があるんではないかと、あの、本当のその人は別に脳梗塞になったその人でもなければ、認知症になったその人でもないわけですと。うんうんなので、その、できなくなったことばかりに着目してしまうのも、これもまた、あの、元気だった時のその人を知っている家族だからこそ、陥りがちな視点だと思うので、だとすると、やはり家族だけで、その、できなくなったことに直視していくのではなくて、いろんな人の手を借りながら、本当にその人が今、やりたいこと、うん確かにいろんな制限が出てきたかもしれないけれども、でも、どうやって明日あ、一日を楽しく過ごしていくのか、とか、うん、その方自身のやりがいを持って、うん、生きがいを持って生活していくのか、というようなことを、こう、うん、専門職も含めて一緒に考えていけるといいんじゃないかなと思うんですけど、うん、でも、それが休暇、休業、テレワークなどで家族の中で抱え込んでいってしまうと、はい、そのいろんな客観的な視点を得る機会、チャンスをむしろ失う可能性があるということ。うん、で、それが、まあ、あの、ちょっと厳しい,言い方ですけど、企業が働き方改革や従業者の支援という名のもとに、うんえーこういった制度を拡充していくことが、家庭の中での介護を促進させる、介護の抱え込みを促進させるリスクがあるんだということ、これを、やはり知っておいていただく必要があるじゃ、じゃなかろうかと思っています。そうで
1: すね、そうですね。はい。本当に、あの、従業員のためだったり、その、年老いたご両親だったりのためになる、やっぱ制度になってほしいというところが本当にありますよね。うそうですね。そうですね。えー、はい。ありがとうございます。はい、すごくいい題材をね、いただいたと思います。あ,ありがとうございました、はい。ありがとうございました。皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みを、ラジオアットマーク、老人介護 .com までお送りください。